0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge des Podcasts der Musikvermittler. In letzter Zeit habe ich meine Studienkolleginnen öfters gefragt, wie sie Musikvermittlung definieren würden und wie man unsere Tätigkeit im Kern beschreiben könnte. Mir persönlich ist es nämlich recht schwer gefallen, den Begriff für andere wirklich auf den Punkt zu bringen. Und genau das will ich jetzt probieren, in erster Linie um MusikerInnen ein klareres Bild von Musikvermittlung zu bieten. In der letzten Folge habe ich ja schon von meinem Eindruck erzählt, dass viele Kolleginnen den Begriff Musikvermittlung zwar schon mal gehört haben, aber nicht wirklich wissen, worum es dabei geht. Und das, obwohl man vielen von ihnen die Auseinandersetzung mit einzelnen Bereichen der Musikvermittlung wirklich ans Herz legen möchte. Wie viele MusikerInnen tun sich bei Konzerten schwer, ein paar Worte zwischen zwei Stücken zu sprechen? Das nächste Stück heißt Für Elise und äh, es ist von Beethoven. Viel Spaß! Wie oft liest man Gewürzmetaphern in Pressetexten von Bands? Man nehme ein Pfund Rock und mische unter ständigem Rühren etwas Jazz und eine Prise Funk hinzu. Was herauskommt, ist der Sound von The Treasure, unserer neuen Band. Und wie oft beschränkt sich der Einfallsreichtum bei Programmheften auf musikalische Reisen? Für viele scheint dieses Beiwerk zur Musik ein notwendiges Übel zu sein, ganz anders in der Musikvermittlung. Wir machen uns das Beiwerk zunutze. Moderationen, Pressetexte, Programmhefte, Biografien und so weiter werden gezielt formuliert und platziert, um der Musik selbst zu mehr Wirkung zu verhelfen. MusikvermittlerInnen wählen das Publikum als Ausgangspunkt für die Konzertplanung, anstatt darauf zu hoffen, dass die Musik als solche schon ihren Job macht und die Zuschauer einem die halbherzigen Ansagen schon verzeihen. Ein Arbeitsbereich von Musikvermittlern ist also die bewusste Auseinandersetzung und Gestaltung von Ebenen rund um ein Konzert. Wir vermitteln Musik durch Sprechen und Schreiben über Musik und ihre Akteure. Aber natürlich ist da noch mehr. Die MusikerInnen, die schon mal von Musikvermittlung gehört haben, bringen den Begriff oft mit konzertpädagogischen Angeboten in Verbindung. Also Konzerte für Kinder, um ihnen die musische Bildung zu bieten, die in den allgemeinbildenden Schulen immer mehr an Stellenwert verliert. Das habe ich jetzt sehr plakativ formuliert, aber es ist was Wahres dran. Musikvermittlung macht sich zur Aufgabe, neue Zuhörerinnen an ein Genre heranzuführen und sie für bestimmte Werke oder Komponisten zu begeistern. Wer jetzt zuerst an klassische Musik denkt, an ernste Musik, liegt wieder nicht ganz falsch, der Ursprung oder die Grundidee des Ganzen war, junges Publikum für klassische Konzerte zu begeistern. Das war übrigens schon im frühen 19. Jahrhundert, die Ideen sind also gar nicht so neu wie oft vermutet, genauso wie der Wunsch nach jüngerem Publikum nicht besonders neu ist. Und bis heute liegt ein Schwerpunkt des Musikvermittlungsangebots bei klassischer Musik. Aber Musikvermittlung ist eine universelle Disziplin, die sich auf jedes Genre und auf jede Zielgruppe anwenden lässt. Und auch der Begriff der Konzertpädagogik beschreibt nur einen Teil dessen, was Musikvermittler tun, um ein Genre zu vermitteln. Natürlich nutzen wir Konzertformate sehr gezielt, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Konzerte für Familien, Konzerte für Senioren oder Konzerte für Kinder, um das Beispiel nochmal zu nennen. Aber Musikvermittlung kann auch auf ein Konzert vorbereiten oder ganz unabhängig von Konzerten passieren. Entscheidend ist dabei immer, dass wir uns voll und ganz auf unsere Zielgruppen einlassen. Welche Bedürfnisse hat mein Publikum? Wie kriegt man deren Aufmerksamkeit? Welche zentralen Themen sprechen mein Publikum heute an? Musikvermittlung sucht immer nach Verbindungen zwischen den Zuhörern und der Musik selbst. Unabhängig davon, an wen welche Musik vermittelt werden soll, Musikvermittler verfolgen die gleichen Ziele. Sie wollen neues Publikum gewinnen, sie wollen neue Konzertformate entwickeln und etablieren, anstatt sich bei der Zukunft eines Genres von alten Konventionen abhängig zu machen. Und das ist ein ganz zentraler Aspekt von Musikvermittlung, auf den ich hier immer wieder zu sprechen kommen werde. Eines der wichtigen Zugpferde bei der Entstehung dieser Disziplin waren immer die Fragen, wie erreiche ich neues Publikum und wie will dieses Publikum heute Musik hören? Und dabei geht es nicht um die Werke selbst. Die Musik an sich wird ihre Kraft und Wirkung wohl nie verlieren. Was sich ändert, ist die Art unseres Musikkonsums. Und damit natürlich, als wie spannend wir die Darbietung von Musik empfinden. Wer sich nach 40 Jahren freitagabend abokonzert immer noch darüber wundert, dass das Publikum mit gealtert ist, sollte das nicht ausschließlich auf einen Mangel an musischer Bildung unter Jüngeren schieben sondern er oder sie sollte Jüngere fragen, wie sie Konzerte erleben möchten. Und genau das tun Musikvermittler. Wer heute einen Konzertsaal betritt und einem Orchesterkonzert lauscht, erlebt das ganz anders, als es beispielsweise Mitte des 19. Jahrhunderts üblich war. Dass das Publikum direkt auf die Bühne blickt, dass der Saal abgedunkelt wird, dass man leise sein muss, dass man sich nicht bewegen darf, all das war nicht immer so, sondern es hat sich irgendwann durchgesetzt. Weil die Konzertierenden es so wollten oder weil das Publikum es attraktiv fand. Aber ist das heute auch noch so? Wie wollen wir heute Konzerte erleben? Musikvermittler beschäftigen sich intensiv mit der Wirkung von Musik in bestimmten Settings und kreieren daraus neue Konzerterlebnisse. An dieser Stelle ein kleiner Buchtipp. Martin Tröndle ist Herausgeber und Mitverfasser des Buchs Das Konzert 2 – Beiträge zum Forschungsfeld der Konzertstudies“. Und das befasst sich intensiv mit der Geschichte und der Zukunft unseres Konzertwesens, recht umfassend sogar. Es geht zum Beispiel auch um unser musisches Ausbildungssystem. Für alle, die es interessiert, ich verlinke das Buch in den Show Notes. Wenn ich diese drei Kernthemen der Musikvermittlung zusammenfasse, sehe ich einen gemeinsamen Nenner. Sprechen und Schreiben über Musik, neue Konzertformate oder die Vermittlung bestimmter Genres an bestimmte Zielgruppen, all das ist der Versuch, Musik greifbarer zu machen, Hörerlebnisse zu erschaffen, Menschen eintauchen zu lassen, Menschen die Musik so spüren zu lassen, wie die MusikerInnen auf der Bühne es tun. Wir kreieren Konzerterlebnisse für das Publikum und nicht um ihrer selbst willen. Und das alles dient dem Ziel, die Begeisterung der Musikszene für die Werke an andere weiterzugeben. Vermittlung ist immer dann notwendig, wenn zwei Parteien nicht die gleiche Sprache sprechen. Und wenn ein großer Teil unserer Gesellschaft sich vom Konzertangebot eines eigentlich sehr beliebten Genres nicht mehr angesprochen fühlt, dann ist genau das passiert. MusikvermittlerInnen wollen diese zwei Gruppen aufeinander zubewegen, denn wenn wir ehrlich sind, gibt es nur eine. Kein Musiker, keine Musikerin kommt ohne Publikum aus. Bei diesem Podcast geht es genau um die Themen, die ich gerade beschrieben habe. Alles rund um die Musikvermittlung. Wenn euch das interessiert, abonniert den Podcast. Und so theoretisch wie diese Folge war, bleibt es nicht immer. Meistens werde ich euch praktische Anleitungen aus der Musikvermittlung bieten. Jetzt interessiert mich natürlich, was ihr von meiner Erklärung von Musikvermittlung haltet. Gebt ihr mir recht, fehlt etwas oder wenn ihr nur ein vages Bild davon hattet, könnt ihr euch jetzt mehr unter Musikvermittlung vorstellen. Lasst mir gerne einen Kommentar da und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.